0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。大家好，我是相
0: 望。那不知不觉，我们的节目已经进入到第六期了。是真挚朋
1: 友们呐、啊！第六期的录制时间<笑>是周四的早上啊。
0: <笑>哎，所以你们这个看到节目的时候是个热乎的
1: 。嗯，都已经不用设置定时播放了。
0: 直接发出去
1: 。哎，对对对，因为现在是十月二十一号早上的一点二十三
0: 。嗯哼
1: ，我俩要是不录的稍微短一点留给木野剪辑制作的时间呢、啊、就不够了
0: 。那倒不至于啊，不要把锅往我身上扔
1: 。<笑>同时啊，我俩是希望啊，能够给大家带来这个哎好的节目啊，节奏又快，对不对？内容又丰富。然后故事又有强，然后大家又爱听又爱看
0: ，哎，那咱俩还是欠缺点功力
1: ，哎，那确实是啊。其
0: 实是上一期咱们已经有点小变化了
1: ，哎，我看好多朋友也感觉到了
0: 。那我们在节目的最后再来这个回复小伙伴们的评论
1: 。好，那我们马上开始今天的节目。嗯，今天这期节目是不是轮到我出题了
0: ？是我看看你给我出个什么题。
1: 哼哼哼哼哼哼哼。<笑>嗯，我变态的本质要变，不是你拦着我<笑>
0: 、啊，我不拦你，我先看看你怎么变
1: 啊！就就就我没有收场啊！你这样，我想了一想啊
0: ，我首
1: 先要说我们的主题是什
0: 么？嗯
1: ，上一期我们的主题是什么？你还记着吗
0: ？上一期啊，我当然记得啊，我出的题嘛。上一期我们的主题是梦境
1: ，这一期我们的主题它就不能是梦境了。对吧？如果还是梦境的话呢？有人会觉得我偷懒，嗯、啊，但这期其实梦境非常合适啊。<笑>怎么说？因为我这个故事啊，确实也是跟梦有关，但是同时我又提炼出了一个更适合的主题，那就是朋友
0: 啊，朋友啊。啊啊
1: 啊啊啊！你你我我,<不是 S 2> 我,我以为
0: 不是，我以为你要难忘今宵了，你知道吗？
1: <笑>我是朋友一生一起，你得拦着我呀！
0: 我不拦，我不
1: 拦。啊，你太讨厌了啊！这个咱们这期的主题就是朋友。好，如果说我讲完这个故事之后，你还没有讲出一个。或者没有想出一个和朋友有关的非常契合的故事的话，那么就休怪我心狠手辣了
0: 、嗯、啊！我其实倒想看看你是怎么心狠手辣的
1: 。嗯，你就直播给通讯录里第六个朋友打电话，嗯
0: 、然后嘞
1: ？嗯，然后骂他是个大傻瓜
0: 。行，没问题。<笑>
1: 太好了啊
0: ！那你赶紧开始吧
1: 。那我们今天要给大家讲的子不语的故事叫做《南山顽石》
0: 。嗯，《南山顽石》光听名字好像听不太出来你这个故事到底是讲的什么。哎，我还蛮有兴趣的
1: 。哎，那么这个故事要讲的话，首先要说这个故事啊，它发生在哪儿？发生在哪儿呢？发生在海昌，在海昌啊。有这么一个姓陈的秀才，他的这个秀才呀、啊，他住在哪儿呢？咱前面讲过，像这样读书人呢，哎，识字的、赶考的呀，哪怕说平时在家备课的，他们都喜欢呀，住在这个庙里。一呢是清静，二啊，哎，这个庙里啊，经常有一些奇遇。哎，所以说呢，呃，读书人很愿意住在这儿。那最重要的还有一点啊，很多读书人呢没什么钱，所以住在庙里呢。哎，他这个费用负担啊稍微要低一些
0: 。那有点可惜
1: ，怎么呢
0: ？就遇不到女妖精了呀
1: ？不是，有那种那种法力高强的也能去。你看这、那个，<笑>对吧？而且实际上这个读书人啊，他是自己啊能想能编
0: 啊、哦，也是，明白
1: 吧？他住在寺院里，对吧？他住在西厢，他就想：哎呦，隔壁院那个小姐要是能带丫鬟来，该多好啊，对吧？他也自己能想，他不一定非得是女妖精
0: 。嗯，有道理
1: 。反正这个姓陈的秀才呢，哎，就住在庙里，而且他住这庙啊，哎，还挺厉害
0: 。怎么说
1: ？他住这个庙啊，叫素敏庙。有的朋友呢，听完之后呢，说这个，哎。啊，没听说过呀，这素敏庙是谁的庙呢
0: ？我就是这个朋
1: 友哎。哎，太好了，嗯，这个素敏呀、啊、是谥号，有人死了以后啊给起的谥号。那么是谁的谥号呢？是于谦的谥号
0: 。呵，接下来就是见证奇迹的时刻
1: 。那么刘谦吧
0: ？哦，那我记错了。嗯，啊，那是捧哏的那个
1: ，对，这个他和这个捧哏这个皇后于谦于老师啊，啊，俩人名字一样啊，就连字什么都一样。但其实呢，哎，他是明朝的这个名臣啊，也是民族英雄。这个有朋友说，民族英雄真这么厉害吗？啊，确实这么厉害啊。于谦的墓啊，现在还在，在哪儿呢？就在西湖岸边，呃，离这个三潭映月啊不远，和这个。岳飞、张苍水仨人并称叫西湖三雄，有一首诗写：“呃，赖有余越双少保，人间始觉重西湖。”就是这个鱼就是于谦，他死了之后呢，呃，给他追的谥号叫素敏。这个素啊，就算美式，中国人以前讲叫一字一义，这个素呢，呃，意思就是呃这个。呃，叫执心决断曰素，说的就是这个人呢，刚正不阿，而且有决断能力。嗯，当然再好一点的就是什么文武圣正真呢？啊,啊，这都是于肯定排不上了，对吧？素敏呢，这个敏的意思呀，稍微带点啊同情意味。因为呢，敏的意思叫在国遭忧曰敏，就是说于谦当时呢，确实也是经历了大的政变啊，军事事件。结果呢，被害死了。要么怎么他是民族英雄呢？具体的故事，由于我们这节目的时间受限，我们就不细讲了。感兴趣的朋友，您可以自己查阅一下。总之，这个素敏庙，哎，里面供的就是于谦。那么这个陈秀才呢，他来到这个素敏庙里，往这一跪，向神祈祷，就是向这个素敏君于谦祈祷。啊，希望呢能为自己呀、啊、指点迷津，希望呢能为自己进行一些点拨啊，在学业上啊、生活上啊、事业上啊等等各方面吧，哎，能够指正一下自己。没想到他在梦里呀、啊，就梦到素敏君了，就梦见于谦了。啊，这个陈秀才一进屋，推开门，发现于谦坐在凳子上，烫个头，抽个烟，左手拿瓶啤酒。
0: 啊，还是说相声的那个
1: ？哎，不不不是不是不是啊，他就是梦见了这个明朝的素敏于谦。推开门呢，陈秀才呀不太敢进屋。为什么呀？这不原来这个庙里这个神像吗？这怎么现在在屋里站着开门，让自己进屋啊？这什么意思呀？有点害怕。没想到呢，于谦说一句话。说从今往后啊，你算我的门生了。从礼节而言呢，你就应该呀、啊，哎，从正门进来，你就应该啊，正门入，因为你是我的学生嘛，你是我的门生，所以呢，你就应该呀、啊，接受我的邀请。陈秀他一听，合理，因为我是想求人家给自己指点迷津，那么人家现在愿意收我做门生。虽然这个事很蹊跷，但是这个礼说得通。来吧，进屋。进了屋之后呢，宾主落座。这个陈秀才呢，就执这个学生礼。哎，坐椅子不能坐满了呀，一直腰板溜直啊，回话老得站起来呀，等等等等这些礼节，咱就不细表了。这陈秀才呢，就跟这个于谦有一句没一句聊。发现于谦这个人呢，风趣幽默啊，呃，懂得还很多。说话呀，没多久，就听见外面有人呢通报说：“暴雨。”素敏君知晓，汤溪县的城隍有事求见。这个城隍啊，有的朋友了解，有的朋友不了解，因为现在呢，好多人啊，已经不知道什么叫城隍了。就以前人讲啊。一座城建起来之后，有一座阳间的官啊，管这座阳间的城，在地底呢倒过来还有一座鬼城。那么这座阴间的城谁管呢？就归城隍管。所以以前每一座城都有自己的城隍爷，有自己的城隍庙。您要是看《聊斋》呢，有一篇就叫《考城隍》，就是一个读书人，他去考试报名，说我也想当城隍。哎，最后考上了当当城隍的故事，这个咱们不不不细讲了。反正说当地汤溪县来了个城隍，有事求见。紧接着呢，素敏君一听说来问来来人有事儿，说这就请他进来吧。这个转身出去，把城隍请进来，穿官服戴官帽，能看出来是神仙，有那个仙气儿。进来之后，素敏君呢？伸手一指陈秀才，说：“这是我学生，啊，也是我的呃得意门生吧？以后，嗯，然后呢，冲着宋敏君一指的城隍，说他是我的部下，你们俩呢就对等施礼即可。论资排辈呢，陈秀才，你还应该坐上座。”陈秀才这会儿就诚惶诚恐啊，啊对呀、啊，他就。我我我这我白天给你磕个头，寻思跟你问问事儿，这晚上我就跟汤溪县的城隍我们平起平坐了，论资排辈完我还得坐上座，这这这这这这这不敢呐，没事没事没事，坐坐坐坐坐，这就坐了，坐了呢就听他俩聊，这个聊来聊去呀、啊，就发现这个城隍啊和这个素敏君汇报工作的一个声音呐、啊。越来越小，这一开始俩人聊的都是啊正经事儿，聊着聊着呢，有几个事儿呢就开始凑近了。您看这个，他这是这么这么一会，儿哦，明白。然后您再您再看这个，这这这这这，俩人越凑越近呢，声音越来越小
0: 。哦，前面聊正经事，后面就不正经了
1: ，后面也正，后面是机密事。哦，哎。或者说天缘凑巧，陈秀才就没听清，明白了吧
0: ？啊、哦，明白了
1: 。陈秀才呢，坐在这儿，他也他紧张啊，他也不好意思凑过去。劳驾您大点声，后面这几句我没听清，他不好意思呀，他就坐在这儿呢，挺紧张，隐隐约约呀、啊，听见十六个字，这十六个字叫“死在广西，重在汤溪，南山顽石”。一活万年，十六个字。听完这十六个字，那边呢，去去去去去，又说了一会儿。没过多久，城隍起身要先行告退。苏敏君说：“陈秀才，你替老师送送他吧。”这陈秀才呢，就陪着城隍退出来，一直送着城隍出了门，赶出了大门口。这城隍啊。拉住陈秀才的手，说：“刚才我与素敏公所说的话语，你刚好都听到了吗？”陈秀才说：“头头那点事儿跟我没什么关系，后面那然也没关系啊。那后面迷迷糊糊，有点没听清了，就听清十六个字。陈”陈荒说：“哪十六个字？”陈秀才说：“死在广西，种在汤溪，南山顽石一活万年，是这十六个字吧？”啊、哦，好。你记住这十六个字，日后是自有应验。说完，城隍一跺脚，一溜烟不见了。陈秀才一看，还真是神仙呐！转身回屋见素敏君，素敏君也问：“听见没有？”我听见十六个字，又说一遍。素敏君说：“好，这十六个字就是你天大的造化，你一定牢记。行了，我没别的事了，你忙去吧。”素敏金这一摆手，陈秀在梦中惊醒，一头汗，从床上坐起来。哎呦，太奇怪了，什么意思呀？十六个字，十六死在广西，种在汤溪南山。这城隍是汤溪县的城隍，没明白什么一活万年。得了，我呀也别睡了，一看那时辰也差不多了。天蒙蒙亮起来，弄点吃喝，就把这个梦中的这个事情啊，仔仔细细的回忆一遍，把这十六个字尤其牢记，逢着自己同学，哎，童年乃至于老和尚都说有这么个事儿，我梦见了，我是宋敏君学生，后来有十六个字，您明白什么意思？谁能给我解解这梦吗？没有。没人能明白到底什么意思。咱前文书讲了呀，这个陈秀才呀住这个素敏庙里。咱也说了，为什么呢？好多人愿意住庙，一是清静，二呢，呃是有奇遇，三最重要的是呢，这庙便宜。这陈秀才呢就图便宜，他家就没什么钱。可是没什么钱，没什么钱，以前人就这样，越穷了越生孩子。这陈秀才呀，有个表弟，姓李，也不知怎么的，哎，是这个祖坟冒了青烟了呀，还是自己使钱托了朋友了，选任为广西一个地方的通判，要去做官。上任之前呢，他得有自己的班底呀、啊，就找着自己这表哥陈秀才了，说：“呃，这个这个表哥呀，你。”跟我一起走马上任怎么样？陈秀才说：“你是当官，这是好事，我陪你去无所谓。你咱去什么地方来着？上广西。”陈秀才一听哪儿？广西？广西不行,不,行不行，不行，不行，不行，不行！广西我不能去。我以前做一梦，如此这般，这般如此。梦中神明与我相说，说我死在广西。我和你去了之后，我回不来呀。对吧？我死那儿了呀，恐怕会有不祥之事要发生。结果陈秀的这番话一说完，他这表弟李通判一听，嗯，表哥你糊涂啊，你听差了。神仙说的不是死在广西，是始在广西，是是始终的始，开始的始
0: 啊。就合着城隍普通话不好
1: ，哎，他们当地的有口音，只在广西，那可能是那种感觉，你知道吧？嗯。这表弟说：“你看，如果说你死在广西了，你后边这些怎么办呢？你种在汤溪，对不对？什么一活半年，这就没关系了。打你死在广西，应该是最后一句。”哎呀，这陈秀他一听一挠头，我、哦、你跟能当官的人这就就是不一样。啊，那脑子快，有道理，很合理。你这么的吧，那我跟你去吧。行了，这李通判带着陈秀才一行就奔了广西了。这李通判呢，他去了住这通判署，当地给分的房子，等于相当于是，呃，连办公啊带这个家用啊，哎，都在一起了。前院办公，后院家住。那他带的人呢，也安排在这里，有个西厢房。以前的房子呢，都是东西两院、东西厢房啊，南北配房，大概是这么一个四四方方的院唯独这个通判署的西厢房啊，紧紧的锁着，谁呢也不敢开这门这分房子的时候呢，都说这屋子呀，有点有点邪性是怎么的？反正平时就锁着好些年了。现在传的呢也不明白了啊，悬的扔的，但是最好是别惹。结果陈秀他呀，大摇大摆，为什么呢？他托底呀、啊，我后面还种在汤溪呢，我南山顽石呢，对不对呀、啊？我后面还有还有好几句呢，我不怕。过去，嘎嘣把这锁拧了，开门进去，转了一圈，发现这西厢房院呢不小，除了有间房以外呀。还有院庭花石，这个可就厉害了。这个就相当于他这门一打开，里面啊，不是一个单独的小房间，而是一个庭院。在庭院里有一间屋能住。那古人，尤其说那边广西那边，它的气候条件也好，各式样的鲜花，各式样的洋花，真得说有四时不谢之花，八节长春之草。整个庭院布置的非常漂亮，这一看更得意了。他本身是文人呐，你明白吧？嗯
0: ，
1: 他我住这儿去申请去了，我想住这儿。尤其古人的庭院讲究什么呀？讲的叫什么？高山流水遇知音。他住进来一转呀、啊，发现好这院太细致了。住了一个来月，把这院转明白了。这院儿里不仅有各式各样的花草树木，还有各样的假山石来装点，把整个院子的这个气质格调啊，整体拔起来一块儿。这一天，八月中秋，陈秀才呢就在自己这西厢院的小院儿里喝点酒，蒸两个螃蟹，吃两个这个月饼。哎，这个酒里呢放点这个桂花瓣儿。哎，要点这个香味啊，过这节，而且呢，时不时的呢，端起酒杯来，一敬这月亮，这叫什么呀？这叫举杯邀明月。哎，有点文人雅致啊，做个诗啊，“月明如水照楼台”，说这么句话，写了这么句诗，“月明如水照楼台”。他刚说完，就听见空中啊。抓不着、摸不着的地方，不知道哪儿来这么一声，哈哈哈哈哈好，紧接着就是拍巴掌，然后呢，一个人声说：“月明如水照楼台，就不如月明如水沁楼台。”既然你说水嘛，把这个“沁字要换成“照”字，哎，可差了点啊。一句话把他的诗文一字更改，陈秀才不由得是大惊失色，举目抬头一看，发出声音这地方好，半悬空一个老头，戴着白藤的帽子，身穿葛布的衣裳，怎么在半悬空的时候飘着浮着没有？坐在院子里一个梧桐树的树枝上。这儿呢，晃悠着腿，闭着眼睛，仿佛还想着诗词呢，完全没有说要刻意吓唬你，怎么的？没有，就沉浸在那个文学的氛围当中了。月明如水，沁楼台。你看，这这，好，好，好，正咂摸这滋味呢。陈秀他真吓一跳啊！为什么？没见过呀！我搬过来一个月了，我在这儿里里外外、啊。对，我是跟通判，我是他表哥呀。我不说是官儿非常大吧，最起码我说得上话好使啊。里里外外这些人我全认识，全见过。这老头不认识，而且这么大岁数，大半夜坐树杈子上接我一句诗，还在内院，这谁呀？这是害怕，脚一哆嗦呀，使不上劲，想往卧室跑啊，没来得及。老头从树上啊，噌！蹦地上来了，你说老头儿身手多矫健，一伸手，砰，把陈秀才拉住了，说：“你别害怕，世界上还有像我这般风雅的鬼吗？”
0: 听着像个神仙，反倒不像鬼
1: 。对呀、啊，陈秀才一听也是啊，老先生您是哪路仙家呀？没想到这老头一摆手，得得得得得，我先和你讨论讨论点咱这诗。俩人开始聊这诗，一边聊陈秀，的一边看这老翁啊，面容古朴，看着和正常人没区别。而且再一聊，好，这个诗文造化可大了，真有能耐呀！前比金，后比骨，旁灯博引，当当当，这么一讲，如何如何如何？哎呦，高！渐渐聊到一块儿去了，这也不防备了。俩人原文叫登堂入室。互相唱和，吟诗作对，聊的这个开心，甭提了。而且呢，俩人说咱们这诗写的不错，咱得记录下来呀。铺开了纸，掭饱了笔，拿起来老翁所写之字一看，嗯，不是现在咱们这这个汉字啊，不是咱们这书法，撇撇似刀，点点似桃，没有，全像蝌蚪似的。这么一拐，那么一拐，这么一曲溜，那么一曲溜。陈秀才不明白呀，说这是什么字体呀、啊？您您给讲讲。老翁说啊，这是我年轻的时候，那会儿啊，嗯，世界上的人呢、啊、都崇尚这么写啊，说这么写时髦。我呢，呃，当时就练了这个字儿。现在呢，我也想拿楷书写，我就得写习惯了吗？没没改过来，没改过来。这、就是写。那么说。这老头写的是什么字儿呢？好，再一细问，说您年轻的时候是什么时候啊？我年轻那会儿就是那会儿，那会儿你算吧，那会儿女娲还没补天呢。陈秀才一听，我的妈呀！啊，这不是千年的老神仙，就是千年的老妖精了啊！女娲还没补天呢，这上古的大神呢，这是。打这起更聊得开心了。从今以后，这老翁是
0: 天天
1: 晚上来找陈秀才，而且呢，就看起来呀、啊，总是这么一副放荡不羁呀、啊，哎，又跟你很亲近这个劲儿。那么这个李通判呢，平日里工作很繁忙，就他这表弟，经常是有工作的时候跟自己表哥聊。闲暇的时候呢，也不是说总能哥们兄弟一块聚会啊、吃饭什么的，也不是总有这机会。可是呢，隔三差五啊，还是让自己书童、自己手底下使唤人，去看看我哥缺不缺什么呀，短不短什么呀，有什么需要没有啊？别爱面子不好提。你们看出来了啊，是天冷了、天热了，该换衣服了，而还是该置办什么新东西了。你们记得给我弄，记得给我汇报。李通盼呢，是按着这心。就老派书童啊，没事去看看去。结果这书童就瞧见陈秀才呀，经常自己大半夜拿酒杯对着空气，哈哈哈,哈来来来，喝喝喝，像有病似的。一回两回不显，喝多了呗。天天这样，不对，我汇报汇报吧，找李通判来了。李通判一想啊，哎，有道理。仔细一回忆，最近上班，陈秀才也是精神恍惚，老摸鱼。嗯，行行行，明白了明白了。第二天，特意啊把他表哥陈秀才留下来，重重的说了几句，说：“兄弟呀，我看你这样，你别不是沾染邪气了吧？要是再这样下去的话，就扣工资。扣工资是小啊，我怕大死在广西。”要应验呐！哦，陈秀他一拍脑门，一身冷汗。哎呦，对呀，这就赶紧跟李通判说，有个老头那天晚上来了，坐梧桐树上跟我这么一聊，他是女娲好朋友，怎么怎么地怎么地的。一聊，李通判一说：“哥哥，你已经病得不轻了啊，快点吧，咱们想折吧，这就商量坐船跑吧，别在广西了。”死在广西，古人信这个迷信呐，一语成谶呐，别死在广西了，赶紧坐船，我送你回老家，先躲躲。这儿船票弄好了，行李收拾完了，拿船票一上船，刚上船，没想到抬头看见一个人，大白天呐，老翁在船上等候多时了。最要紧的是什么呀？这陈秀他呀。捏呆呆地看着这老翁，而旁人呢看不见这个老翁啊，就这么微微笑着看陈秀才。陈秀才没辙呀，过去坐旁边啊，旁边也没人来，坐着吧，也不敢吱声。赶着船过江西，这老翁啊，深吸一口气，唉，这样。明天呀，这个船就进浙江境内了。咱俩呢，缘分就到头了。做这一路呢，我也不瞒你了，我说实话，我修道已经一万年了哟。<呦>但有一节呀，我不得正果。我一直没成，为什么呢？我发现少三千斤檀香，刻意尊玄女像，我少这个，这不少，那当然不少了。老翁说：“今天呀，我没别的，我拿你当朋友，我求你帮我这忙，你能不能帮我？”用三千斤檀香刻这么一尊玄女像，你要答应，咱俩是好朋友；你要不答应，我借你的心和肺。陈秀他一听，好，你这是这是交朋友的方法吗？啊
0: ，这是电信诈骗
1: 。这个这个这个这个这个这个这个，敢问先翁所修何道啊？你练什么的呀？老翁淡淡地说：“金车大道，哪个金呢？斤斤计较，一斤两斤那个金，车就是咱们现在啊坐车、开车那个车。金车大道。”陈秀才一听“金车”，金车一拍脑门，又坏了。一车子旁加金，这不斩吗？这是这是恶道啊！还有更害怕了。得得得，呃，我回家就与家人商量如何操办。好，老翁说了句“好”，烟消云散，不见了。赶着回了海昌，陈秀才找亲戚找朋友。哎呦，有这么个事儿，如何如何如何如何如何如何，这么一说，亲戚朋友们都说：“你看，你看，你看，你看你,看你,看你看这人。”早你不就听说这事儿了吧？那素敏君怎么说的？南山顽石啊，这不正是吗？啊，南山顽石一活万年，就是他呀，这妖怪呀。赶着是妖怪，各位怎么办呢？谁有辙呀？对不对？你们家是有檀香，你们家是会木呢？还是怎么的？谁谁你谁能降妖除魔？你快来帮忙啊！说降妖除魔，给您问问吧。一问说这妖妖精什么道行？这妖精修了一万年了，好不会啊！好，这妖精是一万年，我见都没见过，不敢不敢，没人管
0: 。那可不
1: 是啊，都害怕。到家第二天，老头来了，怎么样啊，好朋友？三千檀香可有着落？呃，那个大爷啊，大爷您坐您坐您坐您坐。呃，是这样，那个那个那个那个，嗯，他是他是这样，他这个檀香，嗯，他那个，嗯，咱们那个，你看，哎，我老先生，我我问您，咱们闲聊，就是您您家是不是住南山？一句话问出来，老翁是大惊失色，呆。你你你你你学坏了呀！你这事儿你不可能知道，一定是有恶人教你的。快说，谁？陈秀在说：“我不不不不不不知道。”这说着话一推他，老翁一下就被推出去了，这不见了，这什么情况？赶紧找朋友，跟朋友说，我跟这老头说，我问他家是南山的，结果他大惊失色，他很害怕的样子。而且我一推他，就把他推出去了。朋友说：“哎呦，那要这么说的话呀，素敏庙你记不记？我记着。你快点，你想着拉他进庙，没准你逃过一劫。他一定是怕这个。”陈秀才一听，对对对对对对对，好，再找老头老找老头哪儿找去？跟家等吧，左等也不来，右等也不来。陈秀才呀，一个劲儿的好伤怀啊，终于。老头又来了，满脸悲愤呐，进屋来指陈秀才，你你你你你，你说你说你说谁给你教了坏的？陈秀才听他这个，你这么的？我带你去看看去，好不好？我这位朋友也想见你。老头说：“走吧，我倒看看谁。”跟在后面撸胳膊挽袖子，走走走，眼瞅着来到素敏庙门前了，老翁。大惊失色，转身想跑。陈秀才一看，这会儿还容你跑了？伸手上前啊，砰！把老头腰就暴露了，横过来往肩上一扛，把老头就拖进庙里去了。一进这庙门，就看这老头是仰天长啸，一道白光啊
0: ，
1: 冲天而去，连他的经典台词都没有说出口
0: 。嗯，不会再回来了
1: 。哎。打这儿起，这老头再也没出现了。故事的后来呢，这陈秀才呀，仔细琢磨，我这别都应验了，种在汤溪是怎么意思？得了，想想辙吧，自己呢，哎，改户口，给自己家这个户籍呀、啊，改在汤溪了。然后呢，去参加科举去了，没想到一下就中了，而且中了个进士。而会试的同考官呢，就是当时的状元呀、啊。叫于震，所以呢，他也是于门后生，正应了呀。素敏君于谦说那句话，说你以后就是我的门生了，就这么个意思。书说至此，一段南山顽石告一段落。这个交朋友啊，各位呀、啊，非常重要，因为呢，好朋友啊能帮你，坏朋友啊。你就别交啊，别交，后果不堪设想啊，不堪设想
0: 、嗯。这次也是多亏了他这个朋友给他出的这个主意，要不然他也没辙。啊
1: 、他当时就因为人碰见事儿的时候，下意识就懵了。这倒是。而且最重要的是什么呢？有的时候你交朋友的契机呀非常重要。你比如说这个陈秀才和这个老头交朋友
0: ，嗯
1: ，对吧？他俩就是你看这老头就利用什么？利用这个文人相亲。啊，是，但是文人又相轻，注意啊，亲和轻不一样，一字之差，一个人的命运有如此大的变化。始在广西，死在广西，一字之差，产生的差别天差地别，有生有死，有始有终。而且最重要的是什么呢？这老头和这陈秀才俩人交朋友也在这儿。月明如水照楼台，月明如水沁楼台，也是一字之差，两个人有了情感了，交了朋友了。而且后来最重要的啊，就这个老头和这个陈秀才俩人不是朋友了，俩人绝交了。从哪儿开始啊？金车大道。这个金车呀，陈秀才以为是盏，嗯、其实呢？金的古意呀、啊，指斧头，有这个砍削之意。车呢，哎，有这个车床啊，也是削啊转的这么一种形式。所以老头指着金车呢，其实是砍削雕琢。所以他要修成大道，要檀香三千斤，刻玄女像一尊
0: 。啊，
1: 你看一字之差，理解不同，产生的差别就在这儿了。这南山顽石为什么他是顽石啊？为什么他修道的时候女娲还没补天呢呀？因为他和孙悟空、和贾宝玉他们哥仨，嗯，都是补天的五彩石
0: 啊！
1: 哎，女娲补天烧五彩石，红黄蓝白黑五彩的顽石，原来都是顽石，经女娲的手雕琢熬炼，有的能补天。有的掉下来就变成一猴子，有的掉下来变成一好看小伙子，有的掉下来，哎，是一老头所以说，有的这也太惨
0: 了
1: ，就脸着地，有时候你控制不了，你知道吧
0: ？都是天意
1: 。哎，所以说呀，交朋友啊，各位非常谨慎。那么我这个朋友啊，交完了，我们来看一看木野、嗯、交一个什么样的朋友
0: 。我呀，其实还真的有一个和朋友有关的故事。而且呢，不是一个朋友，哎，他是三个朋友，三个小猪，哈哈，想多了，哎，人家是三个美女
1: ，哎呦，太好了
0: ，啊，你就喜欢听这个
1: ，呃、哎，是是是你讲的故事，我都爱听
0: ，好吧，那你来听听，哎，这三个美女，你喜不喜欢？好嘞，那这个故事啊。也是从这个小美开始
1: ，嗯，老朋友了
0: 。哎，可不，这小美呢是个特别招人喜欢的姑娘，哎，大家都说她哎漂亮、开朗、为人随和。她呢还有两个从小一起长大的闺蜜，一个呢叫小红，另一个呢叫小白。但是令人惋惜的是，这个小红啊，在高一的暑假。因为意外英年早逝了，这小美和小白呢，也因此哎更加的珍惜彼此，就决定啊带着这个小红的愿望，一起努力呢考上之前约好的大学。功夫啊不负有心人，两人埋头苦学呢，终于是如愿以偿了。这大学的生活啊，比高中呢丰富了不少。小美呢，因为性格的优势。加上出色的表现，哎，在学校里呢很受欢迎，就不仅男同学对他这个青睐有加吧，哎，就像肖望这样的
1: ，我我没有，
0: <笑>好嘛，这女同学呢对他也是赞不绝口，只是这个小红的离世啊，仍然是烙在这个小美心头的伤疤，每每放假回家呢，总是会不时的梦到这个小红呢，站在他们上学放学。必经的这个河堤旁，哎，像从前一样呢，高举着右手对他挥舞着。相比于小美呢，小白啊，却一次都没有梦到过小红。与小美不同，这个小白的性格呢是比较安静的，在学校里呢就属于那种不是很起眼的女同学。但因为两个人总是在一起啊，所以呢，呃，也在很多的同学眼中混了个脸熟。那
1: 人就睡觉死呗，可能。
0: <笑>你这好吗？那故事的转折发生在新生欢迎晚会之后。哦， oh. 啊，这一年呢，这小美和小白啊已经上了大二。小美呢，因为这个优异的表现，哎，在晚会上呢，不仅担任了这个主持人的角色，还用这种动听的歌声啊，赢得了满堂喝彩。可是自此之后呢？这个小美的课余活动啊，就愈发的多起来了。虽然这两个人有空呢，还是会腻在一起聊些八卦呀什么的，嗯，但是呢，相处的时间啊，就少了许多了。而小白呢，也因此显得愈发安静了。这之后没多久，哎，小白就恋爱了。这男朋友啊，跟小白一样安静，不善交际，哎，是大一的新生。叫李四
1: 。哎呦，这两个人怎么还同时出场了呢
0: ？巧不巧
1: ？哎呀，但是我这么一听啊，要出问题
0: 了。哦，怎么说？因为好
1: 多人啊都是恋爱完了之后就消失了，就有、啊、有有恋情没友情的那种。重色轻友。呃，这个说男生的女生，我不知道应该怎么形容
0: 。哎，也是重色轻友
1: 。好好好，
0: 哎，这个话得有女生说。好，这小美呢？就偶尔有空啊，就去找小白的时候，有见过这个李四几次，他就觉得这个李四呢有一点眼熟，但是又不知道呢是在哪里见到过。这每次啊，李四呢都低着头玩这个手机，就不怎么跟他说话，也不怎么看他。而小白呢，更是在每次小美跟李四说话的时候就插话进来打断。这一两次之后啊。小美也觉察到了其中的不对劲儿，哎，于是这个闺蜜之间的互动呢，就变得更少了
1: 。你看我说啥来着
0: ？这不是被你说到了吗？是吧？这时间呢，就到了这个大二结束的前夕。这一天啊，小白少有的主动呢来找小美，就问小美啊，要不要一起放假回老家？这小美呢欣然答应，两人呢一起买了票。坐上了这个开往家乡的列车。有一天，这个晚饭后啊，两人呢相约散步。呀、啊，盛夏的夜晚，哎，走在这个从小走到大的这个河堤之上，清风呢徐徐的吹过，哎，格外的舒服。这走累了，两人呢便坐在这个河堤的斜坡上，哎，聊起天来了
1: 。哎呦，有点危险呀、啊
0: ！是。但是，这不是他们从小到大都在这儿吗？哦，胜在熟悉。对，胜在熟悉。聊起小时候的趣事哎，也聊起了小红。小美呢，就开始回忆起这个小红的种种过往。哎，说她当时呢才上高中，哎，就成了校花，不仅漂亮，还能歌善舞，性格呢又那么温柔，对谁呢都和颜悦色的。小白呢，叹了口气，一边站起身，伸了个懒腰，在这个河堤上啊，就来回的踱着步，就来回走着，一边呢，就听小美说着这个小红的各种好。当听到小美说道：“如果他还活着，哎，现在呢，就是大学的校花了，只是啊，他没有这个机会了”的时候，小白突然在小美的身后站定。不等小美转头看他，直接将小美推下了河堤。啊，不是这这这这为什么呀？你猜猜看
1: 。你你你你猜我猜不猜
0: ？哈哈<笑>那你不猜我就继续讲。好嘞。就看着小美啊滚落河堤，小白呢面色平静，心里啊淡淡的想：这就是你当初。杀害小红的原因吗
1: ？啊
0: ！哎，是不是更懵了
1: ？哎呦，悬疑大师啊！您简直是，<笑>快来吧
0: ！揭<笑>开谜底的时候到了，对吗
1: ？太好了！当当当当。嗯
0: ，原来啊，这小白开始也是不知道的，后来呢，遇到了李四，你还记得李四吧？嗯
1: 、我记，我太记着了
0: 。对，小美不是觉得这个李四脸熟吗？嗯，其实这个李四啊，也是在这个高中上学的，和他们还是一届，但是不同班
1: 。哦，隔壁班的男同学
0: 。嗯，这个小美呢，推小红落水的时候，李四啊在远处看到了。哦，因为啊有了这个心理阴影，李四呢就休学了一年，所以呢他比他们晚一届进大学。
1: 所以是学弟
0: ，哎，对，那这件事情呢，李四啊没有对任何人提到过，直到上了大一，认识了小白，哎，才将事情的真相啊告诉了小白。那小白呢，这也是才知道，哎，小红呢不是意外溺水身亡的，而是被他最好的朋友小美杀害的。当时啊，这个小美推小红落水。哎，小红呢？滚下这个河堤，头呢就撞在了这个河堤的这个石头上，然后呢才落入水中，所以是溺水而亡的。为什么没有人相信公安机关呢？<笑>小美在被判定的时候说是她是意外身亡
1: 。对呀、啊
0: ，哎，就是因为他头是撞在了这个河堤的石头上，然后就掉到水中了，而且旁边没有人看到。那李四当时为什么不站出来呢？那李四他不是前面说了，这个李四的性格也是很安静的那一种吗？就是有点唯唯诺诺,诺的那种男生吧，他就没有吭声你想他这几年过来，他没有对任何人讲
1: ，然后忍不住和自己心爱的女人说出了事情的真相
0: 。而且我我猜测啊，他是因为这个看到了这个小美
1: ，啊、吓了一跳
0: 。对他肯定是认出了小美了，所以他可能才和小白讲的。哦
1: 我明白了，他当时应该是啊，精神受到了冲击
0: 。嗯，他休学了一年嘛
1: 。对他为了自保，他把这段事给忘了。然后他看到小美的时候，一下，一下想起来了
0: 。嗯，我觉得也有这个可能吧
1: 。是吧？是吧？我一、嗯、你看这，那就,就很有可能但
0: 。但是也有可能就是他就是那种，哎、呃，受到心理阴影了，然后他就一直不说，就就有点自闭，
1: 哦、可能是。天呐。
0: 那咱们这个闹妖精闹鬼的部分呢
1: ？啊
0: ，因为这个故事呢还没有讲完
1: 。哎呦，太好了，没想到啊
0: ！所以呢，让我继续讲给你听。嗯呢<那>，小白呢，最后看了眼落水的这个小美，转身呢望向天边刚刚升起的月亮。这小美啊，慌乱的在水中挣扎。还好呢。河堤边的水啊，没有那么深。但是在小美即将稳住身形的时候，哎，一只手从水中伸了出来
1: 。哎<诶>
0: ，这手呢，就像小美梦里小红的手，举得很高的那只手。这手啊，猛地按住小美的脑袋，将她压入了水中。哇，这一切呀！归于安静，小白呢，没有再回头看一眼，缓步啊向远处走去，心里啊默默的想：以前呢，我们是小红的跟班，他指的就是他和小美，嗯嗯，后来呢，我是你的跟班，现在啊，我再也不是谁的跟班了，她是女王大人。哈，哈，<笑>可太好了！那自此之后啊，这小白呢，总是会在梦里看到小美啊，站在河堤旁，高高的举起右手向他不停的挥舞。那到这里，哎，我的这个故事呢就讲完了
1: 。他们姐仨一个叫一个，你这，嗯
0: ，就三个人其实都不是好人，省油的灯，哎，都不是省油的灯。
1: 没事，别别三个，李四也不是什么好人
0: 。哈哈哈，就反正吧，他这个朋友交的就怎么说呢？很成问题。对对对，就很成问题。而且这个朋友之间就是那种互相嫉妒，其实有的时候偶尔都会有，但是没有这么严重的
1: 。对。而且呢，听完这个故事之后，我是非常也要补一句啊。嗯。大家在这个日常生活当中啊，如果遇到了类似的事情，一定要相信公安机关。如果你目击了一些奇怪的事情，也要及时的报警报案啊，不要像
0: 李四一样憋一年，能<是>憋死的。他不止憋了一年，他憋了好几年呢。他憋了好几年了，还还去，哎，哎，他要是其实当时<他>哎把这个事情讲出来，哎，这小美呢？就会落入法
1: 网，对不？其实就是一句话没说清，嗯。如果最开始两个小跟班说了啊，我们觉得咱们仨有点不平等，或者如怎么样怎么样，哪怕小跟班之间沟通一下，这个矛盾也许就化解了。如果当初李四看到这个场景的时候愿意说出来，也许这个问题就解决了。他只，也许就杨小美，也许就不。不，也许就不会迎来这个结局。他也许就是被这个批评教育，然后这个接受应有的惩罚
0: 。他们如果是事实沟通的话，就是而且也没有这样的心思的话，啊、其实三个人应该能都健健康康的成长
1: 。就甚至来说，李四告诉完这个小白之后，小白如果愿意相信公安机关的话，小白也不至于双手沾满鲜血。报仇的方法有很多种。不一定要把自己拖下水，嗯，你看似小白是最后成功的人，其实小白也是夜夜噩梦，夜夜深渊，对吧
0: ？而且小白其实心里的那个嫉妒心和怨气也很多。你看他最后的那句，就是心里想的，是吧
1: ？而且最重要的是，也许这么做完之后，小白并不会获得真正的快乐和解脱
0: 。嗯，因为总会有人比他更优秀
1: 。对。很多问题不是随着给你带来那个表象的人消失了就消失了的，很多问题的发生
0: 要从自身找原因。所以今天我这个故事，哎，算不算过关
1: ？非常过关，不仅趣味性强，而且反转的非常神奇。最重要的是教育意义还非常十足，把咱们整个节目这个整个这个这个气质、这个这个质量、这个这个这个格格调，嘎一下提起来了。
0: 啊，你这个彩虹屁我收了
1: 。那、啊、当然了，我这不不不不不，一阵，什么玩意
0: 儿？<笑>哎呀，闻到味儿了，<笑>都，真是
1: 。那我们最后啊，还是和大家分享一下最新的评论
0: 。嗯，对
1: 。啊，那我们来看一下最新的评论。首先是“愤海遨游”的狂区。说太短了，希望能有更多有趣的故事，多一点情节和曲折最好了。子不语的故事都很短，也很简单，简单来点聊斋的故事啊，现代的优质故事、啊、呃，在这儿呢，我们做一下回答。你看今天这个故事就很长，嗯，呃，然后说聊斋的什么现代的，我们是一个一个讲。如果说我们能把子不语讲完的话呢，<对>我们再讲聊斋
0: 。对，这现代的故事啊，这个、我也努力的写吧
1: 。对，因为这个牧野每次确实不容易。他每次这个故事都是这个精心准备的，而且呢，呃，是没有可以太多可以参考的地方。当然了，现实很魔幻，对吧？但是呢，能提供给他的这个素材确实也不是很多，不像我还有一个古代的画本可以参考。同时呢，我做一个简短的广告啊，这聊斋》，我之前讲过
0: 。嗯、<笑>啊，对对对对对，你之前讲过《聊斋》嗯。
1: 在这个相望书馆儿啊，什么这个神女啊、红玉啊等等一系列讲了好多，都很有意思啊。感兴趣的朋友可以去订阅一下。然后我们再说一个这个评论，几年月说希望能请嘉宾，呃，请嘉宾这个事儿呢是这样啊，因为这个嘉宾呢请过来之后啊，面临着一个什么问题呢？我是很严肃的回答这个问题啊，因为咱们这期节目反正也长了，咱们就长着长着录完的。嗯，因为这个我和木爷,爷原来都是这个很专业的从事过这个这方面的工作啊，就。涉及到一个什么问题啊？三个人开始啊，他说话容易撞上。其实两个
0: 人，我们俩也有撞
1: 。对，这就木爷已经很辛苦了。这就是为什么我们经常是讲话的时候，经常，呃，没有这个疯狂的往里电话，就因为木爷捡着捡着发现这也太麻烦了
0: 。<笑><笑>但其实是这样，就是之前我和向望也在聊这个问题，嗯、就如果我们是面对面的来聊天，哎，就不会出现这样的问题。但是呢，哎、我们是通过网络，我们看不到对方的人
1: ，加上又
0: 延迟，嗯、所以呢，嗯、呃，就请嘉宾的话，我们的后期成本非常非常的高
1: 。对，因为如果面对面的话呢，木叶一张嘴我就闭嘴了。对，我一看他又张嘴
0: ，哎，相望、啊、一张嘴我也闭嘴了
1: 哎。哎，你看，你我俩现在就是撞上了。嗯<笑>，所以说实力演绎，嗯，目前还不是很现实。
0: 对
1: ，但是呢，非常感谢大家的支持啊！如果说咱们这个听听的朋友们啊，谁家说趁个三千万、五千万的，愿意拿出来啊，让我们见面录这个事儿，我我们是不嫌麻烦
0: 啊，搞个演播室
1: ，哎，哎哎，太，太，说太好了，最好搞个大
0: 别大别野，哎，我们去住里面，哎哎、我们天天录，哎呀，哎呀哎呀<笑>想都不敢想，哎呀，我、哎、我、哎、一做梦，一个小小小女孩在河边冲我招手了，都有，哎呦<有>。嗯那我也来回答一下小伙伴们的疑问啊！好的，这个窝里反啦，这个小伙伴呢就说说，哎，好节目，嗯、变化呢听出来了，哎，讲故事的时候啊捧的少了，结尾呢还唱歌了，不过呢还是多捧一下吧。<对>这个第一个故事呢前半段听得我害怕，希望你说句话呀，孩子害怕，哎，这在向你求救呢。啊，我什么什么时候唱歌，什么唱歌了？哎，就是上一期的结尾嘛。上一期结尾唱啥歌了？哎，你哼了几句。
1: 哦，那你剪掉啊？那你剪掉啊、哎？哎，
0: 我专门保留下来的。哦，啊，这个事情是这样啊。啊嗯，就是呃，我们节目如果是长了的话，有些小伙伴呢就会觉得很拖沓；但如果短了的话呢，嗯、又有小伙伴觉得哎，它太短了。<嘿>而且这个捧的话，就是也会耽误这个我们呃节目的时长。所以呢，我和三望现在就采取的方式就是，哎，我们有想吐槽的时候。我们就插进来吐槽吐,吐槽啊！就如果呃没有必要的吐槽，就那种比如说什么嗯哦这样的，那那我们就不接了。所以这样呢也是节省一点这个嗯、啊呃、咱们节目的时间。嗯，哎，还有说到这个<笑>讨厌，嗯嗯
1: ,嗯，木爷说的对呀
0: ，真讨厌。那说到这个评论呢，哎，还有一个评论我也要说一下。就有一个小伙伴<好>是 L 开头的这个小伙伴说说这个这个十分钟能讲完的故事啊，你非得整的这个讲一句捧一句，哎，没这个必要嘛，就欣赏不了闪了闪了。你看，哎，这个就是希望我们不要捧那么多的小伙伴
1: 。哎，我们希望这两位小伙伴呢，呃，能见面打一架。呃、<笑>太好了。哦哦，呃，不要这样啊，不要这样，这样的话容易引起这个不必要的矛盾啊
0: 。所以吧，我和香望现在呢，哎、呃，就是采取的是。尽量的，我们这个能配合的好一些，能更中和一些，嗯，当然这个还是需要一些时间，哎，小伙伴们这个也体谅一下，然后我们呢也努力吧，就好好磨合。
1: 好，那么到这儿呢，我们就回答完了所有的评论了。呃，我们抽出来的评论了。嗯、呃，大家一定要注意啊，我们不是一个视频节目，是一个音频节目。大家如果方便的话啊，还是可以直接到喜马拉雅去搜索“杨小木”或者“听说夜半谈”来收听我们的音频版本，非常的方便，非常的好用。哎，反
0: 正不管在哪儿听吧。总之呢，谢谢小伙伴们的支持
1: ，谢谢。
0: 嗯，那我们这一期到这里就结束啦。
1: 我们马上要进入到紧张的制作环节了
0: ，哎，争取我今天赶快给你们剪出来
1: 。所以说，它不一定是十二点更新了
0: ，嗯，一定可以
1: ，哦，一定可以，太好了，你看，雄心壮志啊，那我、哎、要不然他
0: 们老说我割
1: ，哎，他们应该管你叫爷
0: ，哎，这次呢，我不割了
1: ，对，那玩的就是，嗯，不割
0: ，<笑>太好了。<笑>
1: <笑>快结束吧，我们下期再见
0: 。嗯，下期再见，灰灰啦
1: ，拜拜。